0: Deus ama a justiça, mas qual justiça ele ama? Como podemos ouvir os lanceios de Deus sobre os perdidos e nos levantarmos em compaixão? Nesse episódio, recebemos Aldair Queiroz, Gabriel Prieto e Tiago Pereira para uma mesa profunda sobre justiça, missão e compaixão. Está preparado? Ouça agora no Discoscope Podcast.
1: O tema justiça acabou crescendo e se tornando algo muito falado nos dias de hoje. É uma coisa boa de que essa, para essa geração justiça é, é um tema mais é, buscado, falado, mas eu queria saber qual é a diferença da justiça que está sendo falada hoje no mundo e a justiça de Deus. Qual é a diferença dessa justiça que o mundo está pregando e falando e qual é a é, e o que é a justiça de Deus Bíblica revelada nas escrituras Bom,
0: vou começar então existem A gente pode definir que existem duas justiças Uma que é falsa E uma que é de verdade é real O problema é que a falsa justiça Ela aparenta ser uma justiça verdadeira Tem um dos autores que eu gosto bastante O Stuart Graves, ele fala que a justiça falsa É um cavalo de Troia Você recebe como um presente Parece que está tudo bem, que as pessoas estão fazendo A justiça que é boa mas por dentro é uma destruição. Na verdade, por dentro, ela está afastando as pessoas da verdadeira justiça. Eu creio né, que a questão de as pessoas estarem falando muito de justiça, a maior parte das vezes as pessoas estão falando de uma justiça própria, de uma justiça vingativa, de uma justiça que envolve barganha. Eu faço justiça para receber algo em troca. Uma justiça superficial, uma justiça que eu me importo com a superfície do problema das pessoas, mas eu não me envolvo na história delas. E essa é uma justiça falsa. É uma justiça que aparentemente parece que está resolvendo alguma coisa, mas lá no fundo não resolve nada. E a gente crê, em outra partida, que a justiça de Deus é uma justiça verdadeira e que ela reside, está claramente na pessoa de Cristo. E a partir de Cristo nós conseguimos ser praticantes com Ele da justiça de Deus. Né? Então existe realmente um, um discurso sobre justiça. Todo mundo quer justiça, mas a pergunta que a gente sempre fica é que justiça? É que justiça que as pessoas estão buscando?
2: Eu acho que uma das maiores diferenças e distinções entre a justiça de Deus e a justiça que é falada ou praticada está na sua fonte, na sua motivação. A justiça de Deus tem como fonte e motivação a própria revelação de Deus e as intenções de Deus. Então, uma justiça bíblica envolve justiça social. Mas nem sempre justiça social envolve justiça bíblica. Então é, é importante fazer essa distinção, que às vezes o que está nos motivando é um ideal político, há, às vezes uma, um sentimento, um sentimento do momento. E eu creio que justiça bíblica está relacionada à compreensão das intenções de Deus com o seu povo, com a criação e o seu projeto redentivo e de consumação. Ou seja, a, a justiça bíblica envolve toda uma visão de mundo que tem início e fim e que tem como fonte de conhecimento, ou fonte epistemológica, o próprio Senhor e a sua revelação. A falsa justiça, ela tem às vezes características e envolve pontos que até estão tocam práticas que o povo de Deus ah, tem como na sua base, que, que da revelação do próprio Senhor. Mas nem sempre isso demonstra uma verdadeira justiça, porque tem como fundamento um ideal político, uma um sentimento, ajuda ao necessitado. Eu faço isso por quê? É porque, às vezes, um projeto escatológico é porque não tenho esperança. E a única esperança que eu tenho é a ajuda ao próximo. Isso remove uma, uma consciência pesada ou me traz uma espécie de alívio, porque eu faço pelo outro que eu gostaria que fizesse comigo. O Emmanuel Kant, que é um filósofo, que é amado e odiado, é bem paradoxal assim né? a relação dele, pelo menos eu tenho, muitos amigos têm, ele fala o seguinte, quem faz algo por alguém porque espera retribuição, não está fazendo baseado na, num fundamento correto. Então, justiça divina e justiça bíblica é fazer porque... Eu conheço o coração de Deus, não porque eu espero uma retribuição. E é, eu acho que essa é a maior distinção. É a
3: motivação e a fonte que revela isso. Eu acho, eu, na minha opinião, a, a grande diferença, está muito baseada no, no que você falou, Aldair, que é a justiça humana, ela ela parte do, de um pressuposto humano. Ou seja, ela não, ela não vai incluir a todos. Ela vai em detrimento de uma de uma posição ideológica ou política minha, ela inclui alguns, mas exclui outros. Ela é clubista. Porque, é, basicamente, é, se eu, olhando para a mulher que foi pega em adultério, era como se, quando é em meu favor, eu quero ser compreendido não receber pedradas, receber perdão e misericórdia. Mas quando não é algo que não é para mim, não envolve os meus, eu quero que a justiça anule o perdão e o amor e a possibilidade de, no mínimo, ser ouvido, ou, melhor do que isso, de receber a graça divina. E a graça a gente só encontra no Evangelho de Jesus. A grande diferença para mim é que o amor e a justiça são fundamentos divinos. E a gente só vai conseguir experimentar isso e não fazer distinção quando, de certa forma, o amor do Pai regar o nosso coração e olhar e estender a mão para aquele que, inclusive, a
1: gente gostaria que fosse condenado. Né? Muito forte isso. Vocês citaram motivação, né? que a justiça verdadeira, a justiça de Deus, tá muito ligada à motivação. E vocês três aqui nessa mesa, é, e muitos aqui com a gente hoje, têm... É, estão envolvidos com esse tema justiça e trabalhando nisso já há muitos anos. E a gente vê muitas pessoas começando e parando, se envolvendo e abandonando. Tal. E eu percebo que uma, um dos motivos é que muitos se envolvem com justiça por dó. Então, por exemplo, a gente está aqui num, num culto, vamos fazer um culto missionário, aí a gente coloca umas fotos de algo que aconteceu, de alguém passando fome, de uma criança lá da África e, e ali só pele e osso. E aquilo mexe com a gente, claro, com todos nós. E naquele momento a gente se envolve, mas passados duas semanas, um mês, já aquele número de envolvidos cai drasticamente. E a Bíblia fala o tempo inteiro que o que movia Jesus à justiça era compaixão. A minha pergunta é, qual é a diferença de dó e compaixão e o que que para vocês, eu quero que seja bem testemunhal, é combustível para vocês estarem há décadas fazendo isso sem esmorecer.
3: Eu acho que todo mundo, Douglas, foi impactado com aquela quando o Talibã retoma o poder no Iraque e as tropas americanas começam a entrar nos seus aviões e saírem o... Pro... no Afeganistão, perdão. No Afeganistão que o Talibã retoma o vai retomar o poder. E aí a gente lembra de cenas, eu acho que a humanidade foi impactada por aquilo, ou pelo menos deveria ter sido, uh, a gente viu famílias, mulheres, homens, se pendurando numa asa de avião, e por alguns segundos talvez a gente tenha tido, sei lá, um lampejo de, de algo, de um incômodo. Para mim a diferença entre dó e compaixão vai ter o que eu faço a partir desse incômodo. De que forma eu posso contribuir? Aí a gente, num contexto brasileiro, distante, não sei quantos mil, mil quilômetros, com o um oceano no meio, de que forma eu posso me compadecer? Né? O nosso combustível, lá no Instituto Sonho, por exemplo, é pensar em geracional. Pensamento geracional. Ainda que eu não veja os frutos, eu preciso acreditar, nossa equipe lá, 20 e tantos missionários, há 13 anos lá, e eu estou naquele território há mais de 20, de acreditar que, ainda que meus olhos não vejam todos os frutos, eu estou disposto a gastar a minha vida, assim como os apóstolos gastaram no Senhor. Não tendo uma garan como garantir algo que eles viam, mas que eles sabiam que ia acontecer, que era a vida eterna em Cristo Jesus. Pensar que, através da minha vida, eu posso semear para daqui 20, 30 gerações, ou talvez eu nem veja, mas que o Senhor vai fazer. E aí, ao invés de eu transformar a generosidade é, numa ação, eu transformo ela em estilo de vida. Se não vira uma ação, talvez seja dó. Mas se vira estilo de vida aí talvez seja compaixão.
1: É, compartilha com a galera o que é o Instituto Sonho. Com
3: o que vocês trabalham? Ah, o Instituto Sonho é uma missão que nasceu dentro da Cracolândia, após, ah, fundado pela missionária Joana Machado. Ele sofreu, ele nasceu após de uma dor, de uma compaixão. Aquilo que eu me conformo, eu não transformo. Nós fomos impactados por uma criança que tinha sido abusada por quatro homens. E a pergunta que essa criança fez foi onde estava Jesus quando fizeram isso comigo? E a nossa resposta foi Jesus está em nós. Você vai ser cuidada por nós. Jesus está aqui. Agora você vai ver Jesus na minha vida. E aí agora a gente gasta a nossa vida por isso.
2: Eu acho que uma grande é, diferença de compaixão e dó e, e vale é, é, ressaltar que às vezes o sentimento de dó ou de pena ele pode ser muito válido. tá? É, é, às vezes nós queremos anular tal sentimento, mas ele, ele é, pode ser um, um um start, um combustível, né? porque há, uma, há uma, uma percepção, você consegue perceber que existe algo que mexeu com você, enfim. Mas a diferença, eu creio que compaixão, é você entender que existe um interesse, Deus está interessado, e Deus sofre com isso. Então você, você recebe o coração de Deus. Uma vez eu ouvi de um pastor que é o seguinte: que um profeta, ele não só recebe a palavra de Deus, ele recebe também o coração de Deus. E a igreja, como um ministério profético, ela sente o que Deus sente. Então, compaixão é ter o sentimento de Deus sobre a injustiça, aquela injustiça, aquele algo. E nesse momento, e você entende, e que Deus está interessado em solucionar isso eu acho que não existe motivação maior. Mesmo nos dias que você acorda desmotivado, porque ainda habitamos no corpo da corrupção, nossas emoções sofrem variações, nós somos abalados por notícias, nós ainda vivemos num mundo que está atingido pelo pecado, enfim, nosso corpo é atingido pelo pecado, memória, tudo. Ah, onde falta recursos, às vezes uma situação que foge do seu controle, você entende que o Deus que você serve, que tem como justiça também a sua identidade, sofre também. Entender que Deus sofre com a situação remove de você a tentativa de ser o Redentor. Remove de você a tentativa de tentar fazer pelas suas próprias forças. E que mesmo Deus, podendo nos estalar dos dedos, Fazer tudo, ele torna-se vulnerável. Então, a vulnerabilidade de Deus em Jesus nos ensina a viver nesse mundo e separar compaixão de dor. É interessante ah, no Evangelho quando aqueles que os pedintes, os, ah, os coxos, os leprosos estavam ali pedindo esmola, eles, eles clamavam por compaixão e a, a, a raiz da palavra usada era faça a justiça então a justiça é, ela é movida pela compaixão de Deus no coração do seu povo sabe então o ministério profético da igreja ela não só fala o que Deus está querendo que ela fale ela sente o que Deus está sentindo e isso é a maior motivação que ela tem quando aí já
0: respondeu bem a pergunta mas é a minha ênfase realmente é essa conheceu o coração de Deus, sabe, é a compaixão é algo que está dentro de nós e é despertado por Deus quando a gente está buscando e olhando para ele e perguntando, Senhor, o que fere o seu coração, O que, que? qual é a ferida do seu coração na minha região, no meu país e foi legal o Gabriel citar a questão dos afegãos porque a gente tem um trabalho com os afegãos aqui, a casa que a gente cuida deles, e, e quando eu vi a imagem, sabe, aquela oração despretensiosa, né? Quando você vê aquela situação, fala, Senhor, abençoe esse povo, cuida deles, e normalmente quando a gente clama e ora, mesmo que seja uma oração simples, muitas vezes Deus está te chamando para ser resposta dessa oração que você clamou. Então, quando a gente é machucado com Deus sobre alguma situação, Deus te chama para fazer parte da solução do problema e foi isso que a gente acabou fazendo com a Casa dos Afegãos porque a gente sentiu algo, oramos e aí quando veio a responsabilidade, alguém ligando perguntando, você pode fazer algo? eu falei, cara, é nossa responsabilidade porque um dia eu fui ferido pela situação dos refugiados e eu sei que o nosso Deus é ferido por isso então não basta apesar da dor motivar a gente a começar alguma coisa o que vai fazer a gente permanecer a conhecer o coração de Deus e querer uh, estar com ele fazendo aquilo que ele está fazendo se, ele, se a gente não quiser segui-lo, se a gente não quiser estar com ele, a gente vai passar de largo dos problemas. Mas quando a gente toma responsabilidade, sabe que é um Deus responsável, que assumiu vulnerabilidades, correu riscos, como o bom samaritano correu riscos, nós corremos riscos pelas pessoas.
1: é isso. É, ele, ele é. Falei <risos> para ele: não use o bom samaritano que eu vou pregar. Ele não consegue. Ele não consegue muito bom muito bom é, eu acredito que isso é, o que a gente está falando aqui nessa mesa é sobre maturidade é, é maturidade porque maturidade é esse coração de, de assumir responsabilidades né e até essa coragem né e eu confesso que é isso algo que Deus tem tratado em mim a gente ter essa coragem de orar Senhor compartilha com a gente os seus sofrimentos. Porque, vamos ser sinceros, nós aprendemos a orar. Senhor, está aqui o meu sofrimento, faz alguma coisa a respeito. Imagina agora, nós invertemos a oração e falar, Senhor, o que que o Senhor está sofrendo? Para eu ser o consolo. É,
2: é interessante você falar isso, porque é algo que é muito comum no meio evangélico, e principalmente, é, isso vem de um de uma tradição, e eu não vou mencionar isso agora, pensar Deus como um Deus que não tem sentimento. Por exemplo, é, se pensa Deus, Deus é soberano, Deus conhece a história, é, Ele é onipresente, onisciente, como aprendemos lá dos atributos, é, uma boa sistemática, só que parece que esse Deus é um Deus estoico, é, é um Deus que está ali, e nada mexe com ele, ele não tem sentimento nenhum.
1: Uma inteligência não. artificial. Né?
2: Exato, é. Deus está ali, sabe? Ah, Deus Deus está no seu trono inabalável. O fato de Deus estar no seu trono, e o seu trono é, seja, é inabalável, não significa que Deus não se importa e não sente. O fato, e é, eu acho que é muito interessante, porque as pessoas pensam assim, é uma grande discussão na teologia. Se Deus sofre, Deus sente... E ele tendo todo o poder, então tem algo muito errado aí. Mas Deus não é movido só pelos seus sentimentos. Porque quando o homem caiu, o homem feriu o coração de Deus. E mesmo Deus consciente disso, Deus já tinha um plano de resgate. E ele ele não deixou o sentimento do momento conduzir a sua intenção histórica. Tem alguns momentos que você pensa, nossa, como é que Deus veio isso? Ele chora, mas... É interessante como Deus associa sempre a sua justiça ao tempo. Eu acho que é uma grande lição. Deus sofre, Deus sente, e Deus trabalha por nossa causa no tempo certo e no momento certo. E Deus nos ensina. É por isso que quando Paulo fala aos Coríntios para esperar a volta de Jesus, ele fala assim, espere com paciência, e com paciência espere. Justiça, que não tem paciência e não sente no momento da fadada ser uma falsa justiça, em breve. em
3: breve Até dentro dessa dessa tua da fala, a, a gente não tem, a, a, talvez, o, a profundidade, o entendimento do chamado do Senhor para nossa vida. A, a, a preciosidade que é isso. Porque, se a gente parar para pensar, quando Deus chama Jonas para ir para Nínive, por aquele motivo de perdão dos ninivitas, porque o que haviam feito com a família dele, é, quem precisa mais? Jonas Ninive precisa de Jonas ou Jonas precisa de Nínive? Jonas precisa de Nínive. Deus podia ter levantado qualquer outra pessoa. Jonas tem o privilégio de ir até Nínive para ser curado. Deus poderia chamar o Tiago, mas chamam Jonas. E ali ele é curado. Nós precisamos, não é que o ministério precisa da gente, nós que precisamos dele. E a constância vem daí também. Porque todo dia nós somos desafiados a ver e experimentar aquilo que a gente tem ouvido do coração do pai, que tem a ver com o que você estava dizendo. Eu me lembro de um testemunho, rápido, no meio da pandemia, a loucura, que o poder público pediu para a gente lá no, lá no instituto, é, eles estavam com medo que a Cracolândia, os usuários ali, eles saqueassem o comércio. E aí, com tudo fechado, não tem ninguém para manguear, pedir esmola ou, ou até mesmo eles cometerem alguns dos seus pequenos delitos ali. E a gente começou a entregar marmitas ali. Né? O poder público nos dava e a gente entregava. Teve dia que a gente entregou 5 mil refeições. Mas teve um dia especial. Estava chovendo muito. Um homem enrolado naquele cobertor que a gente doa, sabe? Lá na colívia chama de couro de rato. Mas a gente não dormiria um minuto com ele. Mas a gente doa. E aí entrou um cara debaixo de chuva, ali dentro. Olhou para aquele ambiente ali, ele foi acolhido, mas foi muito interessante. Ele entrou para dar o dízimo dele. Um cara, usuário de crack, situação de rua, entrou ali para entregar o seu dízimo. E aí ele falou assim, isso aqui é uma igreja, o que é isso aqui e tal? E aí ele veio e entregou esse dízimo ali. Aquilo foi, de certa forma, uma das coisas mais... Foi muito sobrenatural aquilo. Porque o ordinário a gente faz. Nós podemos, ordinário, escova o dente. Ah, dia a dia, ok. O extraordinário a gente consegue entregar para o outro quando a gente conhece o coração do Pai.
0: Eu, eu preciso completar também. Na verdade, essa essa fala aqui já foi tão profunda. Cara, é, o que o Gabriel terminou falou, começou falando sobre Jonas, nós precisamos estar perto dos vulneráveis, gente. É uma necessidade. Nós precisamos, porque senão o nosso coração fica indiferente e se torna de pedra. Nós precisamos estar vendo a dor das pessoas. Porque, inclusive, isso mostra a nossa insuficiência, o Aldair falou sobre isso, mostra a nossa insuficiência de que é só Cristo, sabe? Não, pode, não é qualquer coisa que vai resolver esse problema. Nós precisamos apresentar alguém junto com essa pessoa. A gente vai aprender mais dele e entregar mais dele para as pessoas. Nós precisamos estar envolvidos com os vulneráveis. Quando Deus fala para a gente fazer justiça, promover justiça... Não é só porque ele quer ver justiça acontecendo na Terra, mas é porque nós precisamos estar diante de pessoas que precisam de justiça. Então, isso realmente é algo muito muito importante para nós, cara. Isso precisa mexer com o nosso coração de verdade. Porque a gente está pensando, Não, eu vou entregar tudo, eu sou o redentor das pessoas, eu sou o salvador daquela Na verdade, nós precisamos de maneira desesperada de Cristo como aquela pessoa também precisa. Então, é, é, um, é, um, é um ciclo, né? que a gente é um pêndulo eu recebo de Deus e entrego para as pessoas, mas enquanto estou entregando, estou recebendo também. Por isso que quando Jesus fala para Pedro, você me ama, aí Pedro já estava naquela situação meio complicada, já sabia que tinha negado Jesus, ele falou, eu te amo, e ficava aquela situação, e Deus, Jesus sempre respondia, cuida das minhas ovelhas. Porque ao cuidar, ao estar perto de pessoas, nós vemos a nossa insuficiência e nós buscamos a Deus em amor. Nós precisamos do amor de Deus, assim como as pessoas ao nosso redor precisam, e é recebendo e dando, recebendo e trocando, essa troca contínua da vida cristã. A gente não pode andar indiferente com a dor dos outros, cara. Nós não podemos olhar, ter a nossa consciência, o nosso espírito cauterizado. Nós precisamos deixar-se envolver nas histórias de dor dos outros, cara, isso que é a dificuldade. Nós fugimos de sofrimento, nós fugimos de dores. Mas Jesus escolhe estar com as dores, cara. Jesus escolhe sofrer em nosso lugar. E qual que é a nossa resposta com as outras pessoas? A gente escolhe sofrer pelas pessoas ao nosso redor?
1: Eu acredito que que nos sustenta em tudo isso é, é o evangelho, né? como você pregou, Aldair. E citando o Papa, né Tinkera, <risos> Santo Padroeiro, eu estava ouvindo essa semana ele ministrando sobre Elias e eu achei muito interessante que ele diz que como pode Elias ter vencido uma batalha contra os 400 profetas de Baal em cima da montanha e ele ele tá em Nova York ele fala imagina Elias para a gente seria assim ali na Avenida Paulista com todas as câmeras das, das televisões e ele vence a batalha na frente da mídia toda e como pode, depois de quatro versículos, ele está pedindo para morrer e se escondendo numa caverna, num quadro depressivo. E aí ele fala, é, o que faz isso com a gente é o nosso orgulho e, muitas vezes, esquecer do evangelho. Por quê? Porque quando a gente esquece do evangelho e abraça um orgulho, a gente tem um pêndulo. Ele fala, primeiro a gente é tomado por um otimismo fantasioso, agora eu vou resolver tudo agora a nação inteira vai se dobrar diante de Deus. Aí, quando ele faz tudo aquilo, e mesmo assim o, o, o rei e sua esposa ainda querem matá-lo e Israel não se prostra diante de Deus verdadeiramente, aí o pêndulo vai para o outro lado, por um pessimismo doentio de é, só tem eu. Ninguém mais se importa com isso. Então você vê que é um pêndulo de um otimismo fantasioso, eu vou resolver agora, vocês vão ver, para um pessimismo doentio de só tem eu, e aí Deus tem que deixar ele descansar, né, dar comida para ele e tudo mais, mas revela essas duas coisas, porque quando a gente entra nesse otimismo, nós estamos nos esquecendo de quão profundo é o pecado, sim ou não? Sim. E nós vamos fazer um monte de coisa, e tem um monte de coisa que não vai funcionar, porque é muito profundo o que nós estamos lidando, e nós contamos com a ação de Deus e do Espírito Santo naquilo ali. Mas também nós não somos tomados por um pessimismo doentio, por quê? Que nos derruba, porque nós sabemos que o evangelho é escatológico. E que o fim já foi revelado a nós e a gente vence. Ele esmaga a cabeça da serpente. Então nós não, nós não entramos em nenhum dos dois lugares. Nós fazemos o trabalho contando com a ação de Deus, mas com a realidade do que é o pecado e sabendo que nós somos o dossiê do Senhor fazendo a nossa parte. Então, a minha pergunta, é, talvez talvez a última, não sei, seria como é que nós podemos não ser tomados por uma paralisia frente às injustiças? Por quê? Porque quando eu vejo a notícia daquelas famílias afegãs é, é, pulando ali na, é, é, na asa do avião e caindo, quando eu vejo o terremoto, quando eu vejo a guerra na Ucrânia, me dá uma paralisia de impotência de... O que, que eu posso fazer diante disso? Como é que a gente pode não ser tomado por essa paralisia e viver justiça de Deus e fazer algo?
2: Eu acho que eu percebo que um dos problemas de, a, da paralisia é você pensar que você é que soluciona. É, você é aquele cara que vai solucionar. Esse é o um problema também do do otimismo, hiperotimismo, né? é, é aquele ele se sente o redentor. Né? Eu acho que os dois, eu gosto de uma frase do Ariano Suassuna que ele fala assim: todo pessimista, todo otimista demais, ele é um bobo. E todo pessimista demais ele é um chato. <risos> é? Nós devemos ser um realista esperançoso. E, e, então, eu acho isso é, fala muito sobre a vida cristã. É? Eu, eu percebo que um dos, dos maiores obstáculos, maiores barreiras assim, para você é, não praticar a justiça ou ficar com o um coração indiferente é você se acostumar com a coisa. Você se acostuma. Você já ouviu tantas notícias ruins, O mundo só vai piorar. Então, sabe uma coisa? Eu vou tentar viver da melhor forma possível. E o que tiver que acontecer, irá acontecer. E assim, eu creio que Jesus iria voltar como se isso não implicasse em nada nas nossas vidas. Eu falo que um dos maiores perigos no estudo da escatologia é você ser indiferente com aquilo que é essencial. Mas eu acho que isso envolve também o fato de nós ignorarmos uma doutrina que é fundamental da jornada cristã, a doutrina da queda, é, quando você assume um papel, quando você esquece que o homem pecou, que é, isso afetou todas as áreas, você tenta se tornar um messias, você ignorou a questão do pecado, você ignora a questão do pecado, da queda, e você acha que nós temos é, condições de redimir tudo. É por isso que algumas linguagens no meio cristão elas são perigosas. Uma delas é, nós vamos implantar o reino, estabelecer o reino de Deus a, aqui nessa terra em plenitude. Gente, isso, é, isso, isso não é verdade, isso é inviável. Nós, em nós habita ainda o pecado. É? Mas, qual é a diferença então? Quer dizer que nós vamos nos entregar de forma alguma, que nós temos a esperança cristã. E a esperança nos motiva a continuar, né? a continuar praticando a justiça, mas é por causa da esperança também que eu tenho consciência das minhas limitações e do meu pecado. Eu não posso assumir uma postura de ser o redentor, né? mas eu também não posso ignorar o fato de que eu tenho uma responsabilidade, porque Deus compartilhou o seu coração conosco. Então, acho que a doutrina do pecado, a doutrina da queda, ela é essencial para não deixar, nos deixar conscientes, né, conscientes que nós estamos numa missão e que ela não foi finalizada e que, em última instância, não depende da gente, depende do Senhor. Mas isso significa que nós vamos cruzar os braços? De forma alguma, nós estamos no estágio. Sabe, o estágio diário está ali para quê? Para aprender. Né? e é justamente isso que acontece o Senhor nos deixou num no estágio possamos aprender, e esse é o processo que o Senhor usa para nos lapidar para nos deixar mais parecidos com Jesus né? vou aproveitar
0: para falar do Aldair, é, eu gosto muito do exemplo, de, do exemplo da história de Moisés Moisés é um homem chamado por Deus com um senso de justiça enorme dentro de si em Êxodo 2 ele vem com força expressando o seu desejo de justiça ele mata uma pessoa ele tenta apartar uma briga, ele expulsa pastores que estavam tentando, é, quando ele foge, né? ele chega lá no poço, tinha pastores que estavam expulsando mulheres, ele chega brigando com os caras, um senso de justiça enorme, querendo ser o Redentor e o Salvador, não tinha alinhamento a Deus naquele momento, ele estava para suas próprias forças tentando fazer algo, justiça própria, e aí, depois que tudo deu errado, Moisés se esconde. E aí, aquele ímpeto de querer ser o Redentor e o Salvador... Agora, ele é uma certa paralisia na vida de Moisés. Ele se esconde, ele fica lá. E é um processo de Deus, inclusive, a trabalhar no coração dele. Mas existe um momento. Existe um encontro que muda tudo. O um encontro na sarça ardente. E aí, Moisés agora não era mais o cheio de si que faço tudo. Mas ele fala, eu sou dependente de você. Se você não for, eu não vou. Eu quero, eu quero você junto comigo. Eu não tenho nem consigo falar tão bem mais. Aquela, aquela prepotência de Moisés cai por terra... Ele se alinha ao Senhor, Deus alinha o coração de Moisés Deus trabalha na vida de Moisés Que estava cuidando de ovelhas E agora Moisés Cheio daquilo que Deus falou que ia fazer Ele vai lá para expressar A justiça de Deus Lá no Egito E aí é interessante como Ele tinha tentado libertar Um escravo E ainda matou uma pessoa e aí Deus usa, alinhado, Moisés alinhado, agora Deus usa ele para libertar centenas de milhares de pessoas. Depois, a gente fala, ah, não, ele tentou entrar como juiz, não deu certo, foi justiça própria, mas Deus alinha Moisés. E aí ele é visto como juiz em Israel. Não só ele cuida sobre todo Israel como juiz, tem um reconhecimento, mas ele treina pessoas para ser juiz. Moisés escreve um dos livros, posso dizer, o livro mais justo de todos os tempos, escreve o pentateuco falando sobre justiça e fala várias vezes sobre justiça e Moisés é essa pessoa cara que antes achava que podia fazer tudo sofre um baque tem a justiça própria fica escondido tem uma paralisia mas Deus restaura então o que muitas vezes a gente precisa é estar alinhado ao Senhor sabe é tá na presença de Deus é isso que eu queria resumindo é isso que eu queria falar que a grande diferença de paralisia ou de querer ser é, o salvador é se você está alinhado e está na presença de Deus, cara. Se você é exposto à presença de Deus, ao fogo que, da sarça, se você está ali tendo presença de Deus na sua vida, cara, você não vai ficar nem paralisado e nem vai achar que você é o salvador. Você vai estar alinhado com o Senhor. Então, essa é a dica aí. Busque a presença de Deus e desfrute da presença de Deus. E ele vai alinhando o seu coração, dizendo o que ele quer que você faça, em que hora que você faça, e você não
3: perca isso de vista. É, acho que já foi bem dito por vocês dois. Assim. O que pode nos paralisar é o ativismo. E o ativismo pode ser um grande disfarce para quem está vazio ou está cheio de si que acho que o Francis Jane fala isso, né? uma das piores coisas que pode acontecer na vida do homem é ser aprovado por coisas que Deus não, não pediu para fazer ou não aprova. Pensando na raiz desse ativismo, talvez, tenha a ver com a questão de nós nos sentirmos heróis do outro. E todo herói, pelo menos na Marvel, na DC, eles têm um ponto fraco. O super-homem tem uma Kryptonita e muitas vezes é, essa ela é revelada dentro da nossa própria casa com uma ausência, uma fala de um filho, você não para em casa. O lance é de ganhar o mundo todo e perder sua própria casa. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente tem, pela graça de Deus, e aí por isso que eu corroboro aqui, estou com você, Tiago, nessa, a gente precisa muito mais do ministério do que ele da gente. Porque estar perto de um vulnerável, e esse vulnerável pode ser o seu filho, vai te conectar com o coração de Deus. A luz da palavra vai ser revelada para nós, no nosso tempo de secreto, porque é no secreto quando ninguém nos vê que os alicerces e fundamentos e, e tudo que a gente precisa nos é concedido. E aí esses encontros são os que, de certa forma, a gente vai orar como Paulo e poder dizer, pai, diante de situações que nós não sabemos como resolver, dizer, pai, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu não tenho a resposta, eu não consigo. E aí o Senhor derrama isso em nosso coração e invariavelmente vai nos levar. A gente sai da cultura de resultado ou da performance que a gente vira e mexe que é ser aprovado pelos likes, é o carrinho na frente da torcida, para uma vida real de fato, onde... Talvez você não seja reconhecido, talvez você não tenha percebido, mas este lugar é um lugar seguro para o nosso coração. Fazer parte da missão de Deus é um lugar seguro para o nosso coração. A fé no Senhor Jesus, com obras, como o Tiago escreve, ela é um lugar seguro para o nosso coração. A gente olha que a gente não consegue responder todas as perguntas e nem a todas as necessidades. Mas nós sabemos que no Senhor tudo é possível. E aí a gente vai como um mordomo, como um dispenseiro da fé, e olha aquela dispensa. Você sabe quem é o rei? Ali tem todas as necessidades nele, porque nós já fomos abençoados nas regiões celestiais por ele. Ali tem tudo, não somente o que você precisa, mas nessa dispensa tem tudo que é suficiente para você e para quem está perto de você.
1: É... Eu acho que algo que pode nos ajudar nessa paralisia é... Nós estarmos inteiros aonde Deus nos plantou hoje, tá? Eu acredito que o nosso coração está muito dividido. Por nós estarmos numa era aonde nós temos acesso a muita coisa e podemos viver uma vida virtual, nós somos tentados constantemente a ter meio coração naquilo que a gente está vivendo. E eu fui muito impactado um dia que o pastor Paulo Borges, ele estava aqui ministrando, né? Ele veio para ficar uns dias aqui... Era a nossa festa de aniversário da igreja e tal, ele veio, ficou aqui, se não me engano, três dias e tal. E aí nós estávamos é, jantando um dia lá em cima e, se eu não me engano, foi o Wesley, falou para ele assim, sabe? Ô é, Paulo, poxa, você podia vir morar em Bragança, hein, Paulo? Aí ele virou pro Wesley e falou assim, eu moro em Bragança por três dias, eu tô morando ali no hotel. É você ter a noção que a gente não visita lugar nenhum, porque o que é visitar? É eu estar aqui, mas com o coração já querendo ir embora, <risos> Só que a gente mora, a gente está aqui agora. E a minha pergunta é, você está inteiro aqui hoje? E você está inteiro na empresa que Deus te colocou? Porque tem vulnerável lá. Você está inteiro na rua que Deus te colocou? Você está inteiro no bairro que Deus te plantou? Ou você está cobiçando outros lugares sem estar tá cumprindo a missão do que Deus te pediu ali? Você está inteiro na cidade? Você está inteiro na igreja ou vendo a igreja dos outros e desejando a igreja dos outros que Deus não te colocou? Deus te colocou nessa. Por quê? Porque nós somos responsáveis, somos adultos, somos ruiós, somos os filhos maduros de Deus que estão que a natureza e tudo aguarda a revelação deles. Então, é, eu acho que a gente precisa estar tá inteiro. E aí eu queria falar algo muito prático. Veja mais notícias da sua localidade do que notícias do mundo. Não estou dizendo, não veja nada que está acontecendo pelo mundo, veja, porque muitas vezes Deus vai nos apontar até para isso, como aconteceu de recebemos famílias do, Afegão, mas, é, do Afeganistão. Mas, eu estou dizendo, você sabe o que está acontecendo na sua cidade, no seu bairro? Ou você só sabe tudo sobre a guerra na Ucrânia? Então, comece a seguir as notícias, as páginas da sua cidade, do seu bairro, do que está acontecendo ao seu redor, porque Deus os co te colocou lá hoje. E a pergunta é, você está lá inteiro e o que, que você pode... Fazer naquele lugar com as ferramentas que Deus já te deu. Sabe, eu queria propor que a gente mudasse a nossa oração. Não vamos mais orar, Senhor nos abençoa. Porque Ele já nos abençoou em Cristo Jesus. Não tem mais bênção para dar. Qual é a oração de Paulo? Ilumina os nossos olhos para ver quão abençoados nós somos. Não é Deus nos enriquece. É abre os meus olhos para ver a riqueza que já tem na minha vida. E eu não estou percebendo. Porque eu quero reafirmar a palavra que o Gabriel deu. Você já tem tudo para cumprir o que Deus quer de você hoje. Você não tem tudo para cumprir o que você está fantasiando. Mas você tem tudo para cumprir o que Deus quer de você hoje. Você já tem as pessoas, você já tem o dom, você já tem habilidade, você já tem experiência para cumprir o que Deus quer de você hoje. Uma criança de três anos já tem tudo para viver a vida de uma criança de três anos. Ela não tem tudo para dirigir um carro, porque não chegou a essa estação ainda. Então você tem tudo para viver o que Deus tem para você hoje, só que esteja inteiro de coração naquilo que Deus te colocou. Amém? Glória a Deus. Muito bom ter esse tempo com vocês aqui, nesse podcast ao vivo aqui com essa galera abençoada. Obrigado, obrigado Aldair, obrigado Thiago, obrigado Gabriel, glória a Deus. Seguinte, obrigado você que ficou ouvindo, assistindo aqui. E eu queria te pedir algo, né? Pega esse link, manda para todo mundo, manda aí nos grupos, né? O pessoal manda tanta coisa ruim nos grupos aí, manda esse link aqui, fala que top e Deus abençoe você e não se esqueça. Você é uma cópia de Jesus. Valeu.